1: Σήμερα ορίζουμε μια πολύ δυνατή έννοια. Μια έννοια η οποία αποτελεί στόχο για εμά σαν brain hackers, όσον αφορά την ψυχοσύνθεσή μα και την ταυτότητά μα. Σήμερα μιλάμε για την αυτοεξάρτηση. Όπω την έχει ορίσει ο Χόρχε Μπουκάη στο αντίστοιχο βιβλίο Δρόμο Αυτοεξάρτηση. Στο επεισόδιο, λοιπόν, αντιπαραβάλλουμε την έννοια τη αυτοεξάρτηση με αυτήν τη εξάρτηση και τη ανεξαρτησία. Μιλάμε αναλυτικά για το τι σημαίνει να είσαι πραγματικά αυτοεξάρτητο και τι σημαίνει να παίρνει την ευθύνη για τη ζωή σου στο βαθύτερο επίπεδο. Αναγνωρίζουμε τη μαγεία του ότι έχει επιλογή σε πολύ περισσότερε καταστάσει από ό,τι φαντάζεσαι και τα δένουμε όλα αυτά μαζί, ορίζοντα το τι σημαίνει πραγματικά ελευθερία για εμά. Όπω καταλαβαίνει, έχουμε μια αρκετά φιλοσοφική συζήτηση σήμερα, η οποία όμω πραγματικά μα άγγιξε του ίδιου, όπω την ηχογραφούσαμε. Ελπίζουμε να κάνετε το δύο και για σένα. Πιστεύω ότι σου έχω εξάψει ήδη την περιέργεια, οπότε δεν θα σε κρατήσω άλλο εδώ. Θα σα αφήσω να πα να απολαύσει το επεισόδιο. Καλησπέρα,
0: Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, φίλη, τι κάνει.
0: Είμαι καλά, ζασταίνομαι πολύ, mm. αλλά ζασταίνομαι πολύ. Mm. <laughs> Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Σασταίνομαι πάρα πολύ.
1: <laughs> <laughs> Πείστεψέ, σε καταλαβαίνω πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: <laughs> Ανυπομονώ για τις διακοπές μου. Και θέλω να πάω για μπάνιο. Τα υπόλοιπα είμαι πάρα πολύ καλά, γενικότερα όμως. Εσύ πώς είσαι.
1: Είμαι καλά, θέλω πάρα πολύ να πάω για μπάνιο, λάτρευω τη θάλασσα, αλλά ακόμα περισσότερο θέλω να κάτσω λίγο στον ήλιο, είναι τραγικό το πόσο ήλιο έχουμε σε αυτή τη χώρα. Και εγώ προσωπικά τουλάχιστον είμαι μόνιμα κλεισμένο σε ένα κουτί, σε ένα δωμάτιο δηλαδή. Και δεν κάθομαι στον ήλιο καθόλου. Και τελένομαι, γιατί ξέρω πόσο σημαντικό είναι και πόσο καλό κάνει. Οπότε θέλω φέτο το καλοκαίρι να βγω και λίγο από το πρόγραμμά μου προκειμένου να περάσω περισσότερο στον ήλιο.
0: Μπορεί να ήρθε και η ώρα να πάρετε και τον σκύλο που λέτε. Δεν ξέρω σε τι φάση βρίσκεσαι και αν είσαι συστηματικά έτοιμο και ψυχολογικά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι. Εγώ βγαίνω κάθε μέρα, είτε είναι χειμώνα είτε είναι καλοκαίρι. Εντάξει, κάθε μέρα μην υπερβάλλω, αλλά βγαίνουμε. Κάθε πρωί είμαστε στο πάρκο. Και κάθομαι στον ήλιο. Με βλέπει. Τον χαίρομαι. Και μου φτιάχνουν και τη διάθεση έτσι. Συνο ότι με βοηθάει στο να σκέφτομαι. Καθαρίζει το μυαλό μου.
1: Και σε ξυπνάει και πολύ καλύτερα.
0: Ναι, νομίζω ότι αν δεν είχα τη λύλα δεν θα το έκανα τόσο συχνά.
1: Το πιστεύω. Μου φαίνεται πολύ λογικό. Γενικά η έκθεση στον ήλιο είναι συνδεμένη με πάρα, πάρα πολλά θετικά. Όσον αφορά μεταβολισμό, διάθεση, ενέργεια, διάβια και πολλά πολλά ακόμα κομμάτια που έχουν να κάνουν με την υγεία μα, πνευματική, ψυχική ή σωματική.
0: Η βιταμίνη D, μόνο να σκεφτούμε, ότι συμβάλλει σε πάρα πολλέ, σε εκατοντάδε διεργασίε του ίδιου του μεταβολισμού μα, του θηροειδού, και γι' αυτό το λόγο είναι και από τι πιο απαραίτητε ορμόνε που έχει ο οργανισμό μα στη διάθεσή του. Γιατί είναι ορμόνη, δεν είναι ακριβώ βιταμίνη. Και όταν δεν εκθέτουμε τον εαυτό μα τον ήλιο, όταν δεν βγαίνουμε να μα δει, και αυτό. Σημαίνει χωρί μανίκια μακριά και χωρί υπερβολικά πολλά τηλιακά, γιατί και αυτά μπλοκάρουν πολλέ φορέ την παραγωγή τη βιταμινή Δ. Όταν δεν το κάνουμε αυτό, πρακτικά μπορεί να οδηγούμαστε ακόμα και σε θέματα κακή ψυχολογία, οργανικά. Βοηθάει πάρα πολύ το να βγαίνουμε στον ήλιο. Άρα λοιπόν, αφού έχουμε αυτή την ευκαιρία στην Ελλάδα, θα την εκμεταλλευόμαστε όσο περισσότερο μπορούμε.
1: Και με ευκαιρία τον ήλιο και το καλοκαίρι, αλλάζοντα ελάχιστα το θέμα, να πω ότι. Με απασχολεί πολύ τελευταία το ότι θέλω να ζω περισσότερο και να σκέφτομαι λιγότερο. Το οποίο ο καθένα που το ακούσει αυτό μπορεί να το μεταφράσει με πολλού διαφορετικού τρόπου. Αλλά για μένα πρακτικά σημαίνει να πέσει λίγο η υπερανάλυση, που είναι τρομακτική στο μυαλό μου, και να περάσω λίγο περισσότερο χρόνο κάνοντα πράγματα που με ευχαριστούν, απολαμβάνοντα τη ζωή όσο κλεισέ και αν ακούγεται. Το οποίο σε μεγάλο βαθμό σημαίνει και χρόνο πέρα από τη δουλειά, ειδικά στα πλαίσια ενό ελληνικού καλοκαιριού. Ότι είμαι σε αυτό το σημείο να σκεφτώ πώς θα το μεγιστοποιήσω αυτό. Τι σημαίνει αυτό για μένα. Η υπερανάλυση είναι και αυτό που το σκέφτομαι. <laughs> Κατάλαβε. <laughs> αυτό προσπαθώ να αποφύγω, τέλο πάντων.
0: <laughs> Κοίτα, στη δική σου περίπτωση, το βιέ από το κουτί έχει τελείω διαφορετική έννοια. Βιέ από το κουτί. Βιέ έξω, απλά. Κυριολεκτικά. <laughs> και μια και μιλάμε για το να βγει από το κουτί, γενικότερα και ειδικότερα, συνήθω όταν είμαστε στο δρόμο τη αυτοβελτίωση, τη προσωπική ενδυνάμωση και γενικότερα αρχίζουμε και ψαχνόμαστε, αρχίζουμε να νιώθουμε και χαμένοι. Και περισσότερο χαμένη. Και επειδή εμεί αυτή την ανάγκη την έχουμε βιώσει καταρχά και την αναγνωρίζουμε και σε εσά, δημιουργήσαμε το The Mindset Hacking Handbook, το οποίο είναι πρακτικά ένα οδηγό με τα τρία σημαντικότερα mindset shifts που χρειάζεται κάθε άνθρωπο να κάνει για να σταματήσει να νιώθει χαμένος και να αρχίσει να δημιουργεί τη ζωή όπω την ονειρεύεται. Είναι ένα οδηγό, στον οποίο θα βρείτε όλο το θεωρητικό κομμάτι πρακτικά, μαζί με ασκήσει. Όσοι brain hackers το έχουν κατεβάσει και το έχουν αξιοποιήσει, Δηλώνουν ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένο, δεν είναι απλά ένα handbook. Και μπορείτε να το κάνετε όλο δικό σα εντελώ δωρεάν. Θα το βρείτε στο brainhackingacademy.gr κάθετο MHH. Τα αρχικά δηλαδή του Mindset Hacking Handbook.
1: Και έχουμε πει πολλέ φορέ πω η ποιότητα τη ζωή μα εξαρτάται από την ποιότητα τη σκέψη μα. Αυτέ οι αλλαγέ ακριβώ αυτό φέρνουν στη ζωή μα. Μια καλύτερη ποιότητα σκέψη, όπου βλέπουμε περισσότερε επιλογέ και τολμάμε ίσω και περισσότερο. Και τώρα, πηγαίνοντα στο θέμα μα για σήμερα. Θα μιλήσουμε για ένα πολύ δυνατό κομμάτι τη ψυχολογία μα. Θα μιλήσουμε πρακτικά για τον στόχο που έχουμε σαν άνθρωποι όσον αφορά την ψυχοσύνθεσή μα. Αν όχι ω άνθρωποι, τουλάχιστον ω brain hackers. Αλλά πριν μιλήσουμε απευθεία για το θέμα, θα κάνουμε κάτι που δεν κάνουμε συνήθω και θα ξεκινήσουμε διαβάζοντα ένα κείμενο. Ένα κείμενο που έχει χαρακτηριστεί στη μνήμη μου από την πρώτη-πρώτη φορά που το διάβασα, που ήμουν παιδί, και νομίζω ότι θα το βρείτε κι πολύ δυνατό.
0: Μπορεί κάποιοι να το θυμόσαστε κιόλα.
1: Ισχύει, ισχύει. Ξεκινάω να διαβάζω. Πρόκειται για ένα κείμενο του λέω Μπουσκάλια και ξεκινά να διαβάζω απευθεία το κείμενο. Λέει ότι Αυτή την ιστορία τη λέω πάντα, την έχω γράψει και πολλοί από εσά την έχετε ακούσει χιλιάδε φορέ. Μ' αρέσει όμω τόσο πολύ. Στο μάθημα τη αγάπη, ένα κορίτσι είπε έναν βράδυ: Ξέρω γιατί απελπίζομαι τόσο συχνά. Είναι γιατί θέλω να με αγαπούν όλοι και αυτό δεν είναι ανθρωπίνο δυνατόν. Θα μπορούσα να είμαι το πιο ζουμερό, το πιο γευστικό, το πιο συναρπαστικό ροδάκινο του κόσμου και να προσφέρομαι σε όλου. Υπάρχουν όμω άνθρωποι που είναι αλλεργικοί στα ροδάκινα. Αυτοί θα θελήσουν ίσω να γίνω μπανάνα. Πόσο συχνά δεν γινόμαστε μπανάνε για άλλου που θέλουν ροδάκινα. Τι θλιβερή φρουτοσαλάτα. Είναι προτιμότερο να πει στον άλλο. Λυπάμαι πολύ που δεν μπορώ να είμαι μπανάνα. Θα το ήθελα πολύ να ήμουν μπανάνα για σένα. Βλέπει όμω, είμαι ροδάκινο. Και ξέρετε τι θα συμβεί. Αν περιμένετε αρκετά, θα βρείτε κάποιον που το αρέσουν τα ροδάκινα. Και μετά θα μπορείτε να ζήσετε στα ροδάκινο και όχι σαν μπανάνα. Σκεφτείτε χάσιμο ενέργεια που έχει κανεί προσπαθώντα να γίνει μπανάνα όταν είναι ροδάκινο. Και συνεχίζει. Όταν αγαπά, κινδυνεύει να μην έχει ανταπόκριση η αγάπη σου. Δεν είναι κακό αυτό. Αγαπά για να αγαπά και όχι για να πάρει ανταπόδοση. Αυτό δεν είναι αγάπη. Όταν ελπίζει, κινδυνεύει να πονέσει. Και όταν δοκιμάζει, κινδυνεύει να αποτύχει. Κι όμω πρέπει να ρισκάρεις. Γιατί τη μεγαλύτερη ατυχία στη ζωή είναι το να μην τίποτα. Όποιο δεν ρισκάρει τίποτα δεν κάνει τίποτα. Δεν έχει τίποτα και δεν είναι τίποτα. Μπορεί να αποφεύγει τον πόνο και τη λύπη, αλλά δεν μαθαίνει, δεν νιώθει, δεν αλλάζει, δεν αναπτύσσεται, δεν ζει και δεν αγαπά. Είναι δούλο, αλυσοδεμένο με τι βεβαιότητε και του εθισμούς του. Έχει ξεπουλήσει το μεγαλύτερο αγαθό του, την ατομική του ελευθερία. Μόνο ο άνθρωπο που ρισκάρει είναι ελεύθερο.
0: Πέροχο κείμενο. Είναι εκπληκτικό κείμενο. Και φαντάστηκα ακόμα και τον τίτλο του επεισοδίου που δεν νομίζω ότι θα είναι αυτό, αλλά. <laughs> Ροδάκινο ή μπανάνα. Είναι ένα ηθικό δίλημα, μεγάλο, το οποίο δυστυχώς το περνάμε όλοι. Και επίσης δυστυχώς επιλέγουμε συχνά να γινόμαστε μπανάνες. Πολύ πιο συχνά από τι θα θέλαμε, Αντί να αφιερώνουμε όλη μας την ενέργεια στο να είμαστε το πιο χαρούμενο ροδάκινο που θα μπορούσαμε να είμαστε. Και αυτό έχει τις ρίζες του σε πολύ βαθιές ανασφάλειες, τις οποίες τις έχουμε αποκτήσει μεγαλώνοντας. Άρα τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Και γι' αυτό το λόγο, το θέμα αυτού του επεισόδου είναι η λεγόμενη αυτοεξάρτηση, όπω την έχει ορίσει ο Χόρχε Μπουκάη.
1: Ακριβώ. Και πολύ σωστά μιλήσεις για την Πανάνα και το Ροδάκινο ω ένα από τα βασικότερα ριθτικά διδάγματα αυτού του κειμένου. Αλλά στα πλαίσια τη αυτοεξάρτηση, εγώ θα μείνω στο σημείο ότι όποιο δεν ρισκάρει τίποτα, δεν έχει τίποτα και δεν είναι τίποτα. Μπορεί να αποφεύγει τον πόνο και τη λύπη, αλλά δεν κερδίζει, δεν μαθαίνει, δεν εξελίσσεται, δεν ζει. Και αυτό γιατί, όπω λέει, είναι δούλαιο στι βεβαιότητε, στου εθισμού, είναι κάπω εξαρτημένο. Και αυτό είναι που θέλουμε να την παραβάλουμε στο σημερινό επεισόδιο. Τι είναι η εξάρτηση, και να ορίσουμε έναν ίσω νέο ορισμό που είναι η αυτοεξάρτηση, για να δούμε πού θέλουμε να πάμε. Εξάρτηση, λοιπόν, είναι όταν εξαρτά από του άλλου ανθρώπου. Είναι το μικρό παιδί μέσα σου που ακόμα ψάχνει την εξάρτηση, ψάχνει την επιβεβαίωση, ψάχνει την καθοδήγηση, την επιδοκιμασία που έβρισκε στου γονεί όταν ήσουν μικρό. Και εννοείται ότι το χρειαζόσουν αυτό. Οι άνθρωποι είμαστε ένα είδο που τα μικρά παιδιά χρειάζονται ενήλικε για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να μεγαλώσουν. Έτσι είναι το είδο μα. Αλλά αυτό κάποια στιγμή πρέπει να το αφήσουμε πίσω και να γίνουμε ενήλικες με την βαθύτερη ψυχοσυναισθηματική έννοια, όχι με την ηλικία. Όταν λοιπόν αυτό το κουβαλάμε στη συνέχεια τη ζωή μα, ψάχνουμε αυτήν την εξάρτηση αλλού. Την ψάχνουμε συνεχώ σε άλλου ανθρώπου, μπορεί να την ψάχνουμε και σε εγκαταστάσει, με αποτέλεσμα να χάνουμε την ατομική μα ελευθερία.
0: Και πρακτικά εξαρτώμε σημαίνει ότι παραδίδω τον έλεγχο σε κάποιον άλλον. Αφήνω κάποιον άλλον να ορίσει την αυτοαξία μου, να ορίσει το αν αυτό που κάνω είναι σωστό ή λάθο, να αποφασίσει για μένα το τι θα κάνω και πώ θα πορευτώ στη ζωή μου, το πώ θα αισθάνομαι ακόμα. Και όλα αυτά φυσικά και μα οδηγούν στο να είμαστε εξαρτημένοι από του άλλου και να μην έχουμε αυτή την πραγματική ισορροπία μέσα μα και την επαφή με τον εαυτό μα, η οποία προποθέτει ότι έχουμε πάρει την ευθύνη τη ύπαρξή μα, τον θέλω, τον πιστεύω και των δράσεών μα. Και υπάρχουν διάφορα είδη εξάρτηση. Μπορεί να μιλάμε για την συνεξάρτηση, όπου πιστεύουμε πως δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρί τον άλλον ή του άλλου, χωρί το κοινωνικό σύνολο στο οποίο είμαστε ενταγμένοι.
1: Συνήθω ένα συγκεκριμένο άτομο, μια συγκεκριμένη ομάδα στα πλαίσια τη εξάρτηση.
0: Και ένα παράδειγμα εδώ θα μπορούσε να είναι μια τοξικότατη σχέση, την οποία επιλέγουμε να την συνεχίζουμε, επιλέγουμε συνειδητά ή υποσυνείδητα, επειδή θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να υπάρξουμε μόνοι μα ή μόνε μα. Μετά είναι η υποσυνειδητα επειδη θεωρουμε οτι δεν μπορουμε να υπαρξουμε μονοι η μονε μα μετα ειναι η αλληλεξαρτηση που αυτό προτείνονταν για πάρα πολλά χρόνια από την ψυχολογία, αλλά είναι αρκετά προβληματικό, γιατί βασίζεται πάνω στο κόνσεπτ τη αμοιβέα ανταλλαγή συναισθημάτων, καταστάσεων, πραγμάτων και ούτε αυτό δεν είναι και πολύ υγιέ. Το να κάνουμε το οτιδήποτε περιμένοντα από του άλλου να ανταποδώσουν αυτό το οτιδήποτε. Και πρακτικά αυτό το μικρό παιδάκι που έχουμε μέσα μα κάνει εξαρτημένου. Στην αυτοεξάρτηση όμω, καλούμαστε να δημιουργήσουμε τον ενήλικο μέσα μα, να γίνουμε ο ενήλικο μέσα μα, που θα αναλάβει την ευθύνη και θα πάρει την απόφαση να φροντίσει αυτό το
1: μικρό παιδάκι. Και σε ακούω να ρωτός αυτή τη στιγμή, γιατί δεν το λέμε ανεξαρτησία. Και η αλήθεια είναι ότι η ανεξαρτησία, όπως ορίζεται, σωστά, ετοιμολογικά, ψυχολογικά, είναι μια αδύνατη κατάσταση, γιατί η ανεξαρτησία εξ ορισμού, σημαίνει δεν εξαρτώμαι από κανέναν. Σημαίνει δεν έχω ανάγκη κανέναν και αυτό είναι ανέφικτο. Γι' αυτό ο Μπουκάη δημιούργησε ένα καινούργιο ορισμό την αυτοεξάρτηση. Γιατί στην ανεξαρτησία λε: Δεν έχω ανάγκη κανέναν και αυτό δεν είναι ρεαλιστικό. Στην αυτοεξάρτηση λε: Έχω ανάγκη άλλου ανθρώπου, αλλά δεν εξαρτώμαι από αυτού. Αναγνωρίζω την ανάγκη μου να έχω ανθρώπου στη ζωή μου, να έχω επαφέ, να έχω μέχρι και κάποια συναισθηματική κάλυψη από άλλου ανθρώπου, αλλά αυτή η ανάγκη δεν ορίζει τη ζωή μου, ούτε τι επιλογέ μου. Και σε αυτή την ελευθερία, που θα την πολύ πιο αναλυτικά στη συνέχεια, βρίσκεται και η διαφορά.
0: Έχω την ανεξαρτησία στο μυαλό μου σαν ένα είδο αντίδραση, Δημήτρη, στο οποίο θέλουμε να είμαστε ανεξάρτητοι σε μια πρώιμη φάση επαναστατικότητα, που έχουμε αντιληφθεί στην ουσία την εξάρτηση που μπορεί να έχουμε από του άλλου ανθρώπου, και θέλουμε να γίνουμε ο μοναχικό καβαλάρη που έχει φύγει μόνο του στο ήλιο βασίλεμα. Και αυτό δεν γίνεται. Είναι όμω και αυτό φυσιολογική φάση, έτσι. Είναι ένα στάδιο που χρειάζεται να περάσουμε για να προχωρήσουμε προ την αυτοεξάρτηση. Γιατί είναι το στάδιο που αποκτά την πρώτη επίγνωση και αρχίζει και αντιδρά. Και αυτό είναι σημαντικό. Οπότε, αν βρίσκεστε σε αυτό το στάδιο, μην το πάρετε ότι ε, μα, κάνω κάτι λάθο. Δεν είναι έτσι. Είναι διαδρομή, είναι μονοπάτι. Και αυτό το μονοπάτι έχει διάφορα στάδια μέχρι να φτάσουμε στο τελικό στόχο τη αυτοεξάρτησης.
1: Και να πούμε εδώ ότι αυτό που οι περισσότεροι εννοούμε όταν λέμε ανεξαρτησία, δεν είναι αυτή η ετοιμολογική τη έννοια. Όταν σκεφτόμαστε κάποιον που είναι 25 χρονών και αποφασίζει να πάει να μείνει μόνο του και να βρει μια δουλειά και να ζει εαυτό του και να γίνει ανεξάρτητο, αυτό είναι πολύ λίγε. Δεν, είναι, δεν έχω ανάγκη κανέναν. Είναι απλά περνάω σε ένα στάδιο τη ζωή μου που φροντίζω εγώ για τον εαυτό μου. Ίσως η σωστή λέξη, ο σωστός ορισμό εδώ, να ήταν η λέξη αυτονομία. Απλά για να έχουμε ένα κοινό ορισμό κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Εννοείται δεν είμαστε κατά τη ανεξαρτησία. Απλά με την πραγματική τη έννοια είναι κάτι ανέφικτο. Γι' αυτό και κυνηγάμε την αυτοεξάρτηση.
0: Βασικό στοιχείο λοιπόν τη αυτοεξάρτηση και τη αυτονομία είναι το να πάρουμε την ευθύνη. Το να έχουμε αυτό το mindset του ownership. Το παίρνω την ευθύνη τη ζωή μου. Και αυτό αποτελεί και τη βάση, τη σημαντικότερη βάση για την αυτοεξάρτηση. Αν δεν πάρει την ευθύνη, τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Ούτε στόχους μπορεί να πετύχει, ούτε ανεξάρτητο, αυτόνομο μάλλον, μπορεί να γίνει, τίποτα από όλα αυτά δεν θα συμβεί. Γιατί σημαίνει το να πάρω την ευθύνη, πω αναλαμβάνω και το κόστο τη επιλογή μου. Και πρώτα και πάνω απ' όλα, αναγνωρίζω ότι έχω επιλογή. Και αυτό είναι μαγικό. Τη στιγμή που αποφασίζουμε να το κάνουμε. Είναι δύσκολο, είναι όμω ταυτόχρονα και μαγικό. Γιατί εκεί κρύβεται. Όλη η ουσία του transformation πρακτικά. Τη πραγματική αλλαγή. Τη εσωτερική αλλαγή που οδηγεί και σε εξωτερική.
1: Και να πω εδώ ότι το πρόβλημα με την ευθύνη ξεκινάει από όταν είμαστε παιδιά. όταν είμαστε τριών χρονών και χτυπάμε στο τραπέζι και μα λέει η μαμά μας, Κακό τραπέζι. Κάνε ντά το τραπέζι. Ά το κάνω ντά.
0: Ναι. Όχι ότι εγώ πήγα και σαβουριάστηκα, <laughs> <laughs> γιατί δεν μπορώ να περπατήσω σωστά. Και φταίω εγώ. Και χρειάζεται εγώ να μάθω να περπατάω και να μην χτυπάω να στα έπιπλα. Όχι, το τραπέζι φταίει.
1: Ακριβώ. Και προφανώς αυτό είναι ένα χαριτωμένο ίσως παράδειγμα για μια πραγματικότητα μιας κοινωνίας η οποία τείνει να ρίχνει την ευθύνη προς τα έξω. Αλλά για να μπορέσεις να είσαι πραγματικά αυτοεξάρτητος πρέπει να αναγνωρίσεις πρώτα απ' όλα ότι η είναι πάντα δικιά σου. Περνώντας τώρα στην επιλογή που είπες είναι για μένα από τα ωραιότερα κομμάτια αυτού του θέματος. Είναι η μαγεία τη επιλογή, η οποία δεν είναι πάντα ευχάριστη. Αλλά είναι όλη μα η ελευθερία. Είναι το γεγονό ότι τα πάντα, ακόμα και αυτά που δεν σου φαίνονται ότι είναι επιλογή, είναι επιλογή. Ο κάνει στο βιβλίο «Το δρόμο αυτοεξάρτησης» αυτοεξάρτηση, λέει πω ακόμα και ο θάνατο είναι επιλογή. Αν είσαι ανάμεσα σε δύο επιλογέ, όπου στη μία πρέπει να κάνει κάτι που δεν θέλει, σε το επίπεδο, και η άλλη επιλογή είναι ο θάνατο, αυτό είναι μια επιλογή. Εσύ τη δίνει τη σημασία και την αξία για να πει: Α, ο θάνατο δεν είναι επιλογή για μένα.
0: Απλώ πολλέ φορέ. Συμβαίνει να υπάρχουν τέτοιου τύπου επιλογέ που φαίνονται διέξοδε και τίνουμε να μην τι βλέπουμε ω επιλογέ ακριβώ επειδή μα φαίνονται διέξοδε. Γιατί ο θάνατο είναι κάτι τελειωτικό και τελεσίδικο. Δεν έχει κάτι άλλο μετά από αυτό. Παρόλα αυτά, είναι και αυτό μια επιλογή. Το θέμα με την επιλογή είναι το να αναλάβει την ευθύνη τη και να υπομιστεί και το κόστο που μπορεί να έχει. Και υπό άλλε συνθήκε θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το τέλο για να το αναγάγουμε σε οτιδήποτε άλλο. Θάνατο μπορεί να είναι ο θάνατο μια σχέση. Μπορεί να είναι ο θάνατο μια θέση εργασία. Μια συνεργασία. Θάνατο μπορεί να είναι οτιδήποτε. Οτιδήποτε τελειωτικό.
1: Μα επειδή δεν αναφέρω το παράδειγμα του Μπουκάη, που είναι ακραίο, εμένα ακόμα και σήμερα, μετά από πόσα χρόνια που διάβασα πρώτη φορά το βιβλίο, με δυσκολεύει να το κάνω δικό μου, αλλά να γνωρίζω την αλήθεια του. Αλλά στην πραγματικότητα, στη ζωή μα, βρισκόμαστε εγκλωβισμένοι πολύ συχνά, πολύ πιο συχνά από ό,τι θα θέλαμε, σε καταστάσει που νιώθουμε ότι δεν έχουμε επιλογή. Αγνώντα το γεγονό ότι το ότι είμαστε σε αυτή την κατάσταση είναι επιλογή μα. Και ότι παραμένουμε σε αυτή την κατάσταση, ανεξάρτητα με το ποιε είναι οι συνέπειε στο να φύγουμε, είναι επιλογή μα. Και τη στιγμή που θα το αναγνωρίσουμε αυτό, ότι μένουμε σε μια δουλειά που χαινόμαστε από επιλογή, ότι μένουμε σε μια σχέση που είναι τοξική από επιλογή, τότε ξεκινάει πραγματικά η προσπάθεια μα και η εξέλιξή μα για να μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση εφόσον το θέλουμε.
0: Και μικρή σημείε εδώ. Το έχουμε είπε πάρα πολλέ φορέ, κάθε φορά που συζητάμε για ευθύνη το λέμε και χρειάζεται να το τονίζουμε. Είναι άλλο αναλαμβάνω την ευθύνη για το οτιδήποτε στη ζωή μου και άλλο παίρνω πάνω μου το φταίξιμο. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά το ένα από το άλλο. Όταν λέμε ότι είσαι υπεύθυνο, δεν λέμε ότι φταί. Είσαι όμω υπεύθυνο τη στιγμή που αποκτά επίγνωση και αντιλαμβάνεσαι την επιλογή που μπορεί να έχει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί με αυτήν. Δεν για την κατάσταση. Γιατί πολλοί τείνουμε να κατηγορούμε τον εαυτό μα ή να νομίζουμε πω το να πάρουμε την ευθύνη σημαίνει το ότι πρέπει να κατηγορήσουμε τον εαυτό μα. Όχι, δεν είναι έτσι. Σημαίνει όμω ότι χρειάζεται να δούμε ποιο είναι το δικό μα μερίδιο ευθύνη μέσα στην κατάσταση και να επιλέξουμε αντίστοιχα το τι μπορούμε να κάνουμε από εκεί και πέρα, τι δεν μπορούμε, τι θέλουμε και τι δεν θέλουμε.
1: Και όλα αυτά μας φέρνουν σε τρία βασικά σημεία που συνοψίζουν και λίγο την αυτοεξάρτηση. Και είναι αυτά που χρειάζεσαι να αναγνωρίσει για να μπορέσει να αντιφτάσει. Που είναι το ότι είμαι εγώ, είμαι ικανό. Και είμαι υπεύθυνο. Το είμαι υπεύθυνο, μόλι το κάλυψα φανταστικά οι φίλοι. Το είμαι εγώ σημαίνει να αναγνωρίσει την ατομική σου ύπαρξη. Ότι είσαι άνθρωπο που θέλει πράγματα, που σου αρέσουν και δεν σου αρέσουν πράγματα, που έχει δικά σου χαρακτηριστικά, ακόμα και αν δεν ξέρει ακριβώ ποια είναι όλα αυτά. Μπορεί να μην ξέρει ακριβώ ακόμα ποιο είσαι ή που θέλει να πα ή τι σου αρέσει. Το θέμα είναι να γνωρίσει ότι αυτά υπάρχουν. Και είναι μέρο τη ελευθερία σου να τα αναγνωρίσει και να αρχίσει να χρησιμοποιεί στι αποφάσει σου. Το είμαι ικανό απ' την άλλη έχει πάρα πολύ να κάνει με το να ενστενιστεί το growth mindset. Να γνωρίσει ότι είναι δυνατότητά σου να εξελιχθεί. Ότι μπορεί αυτή τη στιγμή ή ότι έχει τι δυνατότητε να φτάσει σε ένα σημείο να μπορεί να κάνει αυτό που θέλει. Και αναγνωρίζοντα το αυτό, ξαφνικά οι επιλογέ αυξάνονται. Και η ικανότητά σου, αλλά και το θάρρο σου αυξάνονται.
0: Και το θάρρο που αναφέρει είναι το επόμενο στάδιο του Παίρνω την ευθύνη, έτσι. Το κουράγιο, το θάρρο να κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Γιατί η αλήθεια είναι πω πάντα έχουμε επιλογή. Πάντα υπάρχει επιλογή. Αρκεί να έχουμε αρχίσει να διερευνούμε τουλάχιστον το ποιοι είμαστε, πού πάμε και με ποιον. Αυτά τα τρία πράγματα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και χρειάζεται με αυτά, σαν γνώμονα, να αποφασίζουμε τι κινήσει μα. Στο ποιο είμαι, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι το να γνωρίσουμε ποιε είναι οι αξίε μα, ποια είναι τα θέλω μα, ποια είναι εκείνα τα πράγματα που δεν διαπραγματευόμαστε με τίποτα, ποια είναι τα όρια μα. Γιατί αν δεν τα έχουμε γνωρίσει αυτά και αν δεν τα έχουμε θέσει πρώτα από όλα μέσα μα, πώ θα μπορέσουμε να τα επικοινωνήσουμε και έξω. Ποιε είναι λοιπόν αυτέ οι αξίε και τα προσωπικά θέλω. Αν δεν έχει θεσπίσει προσωπικού κανόνε πρώτα απ' όλα, για να μπορέσει να αρχίσει να ζει σύμφωνα με αυτού, δεν υπάρχει αυτοεξάρτηση. Και κάτι που έχει να κάνει με τα όρια, όχι σημαίνει όχι πρώτα μέσα μα. Αν εγώ έχω ορίσει έναν κανόνα συγκεκριμένο, αλλά τον παραβώ σε μια εκάστοτε κατάσταση η οποία θα απαιτήσει συσσαγωγικά από μένα το αντίθετο, τότε εγώ φταίω γι' αυτό, δεν φταίω που καταπάτησε τα όρια μου. Χρειάζεται να πάρω την ευθύνη αυτού του όχι και να το επικοινωνήσω και να υπομιστώ και το κόστο που μπορώ να
1: φέρει. Και στι ερωτήσει υπάρχει ερώτηση με ποιόν. Και με γινάει αυτό στο γεγονό ότι η αυτοεξάρτηση δεν σημαίνει δεν έχω ανάγκη κανέναν. Σημαίνει έχω ανάγκη του άλλου. Αυτόεξάρτηση είναι να ξέρω ότι έχω ανάγκη. Ότι δεν είμαι μόνο, ούτε είμαι παντοδύναμος. Σαν άνθρωπο, ούτε πρακτικά ούτε ψυχοσυναισθηματικά. Αλλά μπορώ να κρατήσω αυτή την ανάγκη μέσα μου, για μένα, μέχρι να βρω αυτό που θέλω. Και η διαφορά εδώ, αρχίζει και γίνεται ξεκάθαρη, η διαφορά την εξάρτηση. Στη μία περίπτωση έχει ανάγκη, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να την καλύψει. Α πούμε ότι δεν αντέχει με τίπα τη μοναξιά, κάτι που όλοι μπορούμε να τα θυτούμε μέχρι ένα σημείο. Και έχει τόσο έντονα την ανάγκη να το καλύψει αυτό που προτιμά να είσαι με τον οποιονδήποτε, είτε φίλο, είτε σχέση, είτε οικογένεια, προκειμένου να μείνει μόνο. Ακόμα και αν δεν σε καλύπτει. Όχι, ακόμα χειρότερα. Ακόμα και αν είναι τοξικό για σένα. Από την άλλη, αυτοεξάρτηση σημαίνει ότι μπορώ να μείνω με αυτή την ανάγκη. Ότι μπορώ να μείνω με αυτό το κενό, ακόμα και αν πονάει. Και αυτό είναι για μένα το κομμάτι κλειδί ότι ακόμα και αν πονάει δεν σημαίνει ότι θα είναι ανώδυνο. Αλλά μπορώ να μείνω με αυτό μέχρι να έρθω σε μια κατάσταση που είναι ok για μένα. Που είναι κοντά σε αυτό που θέλω ή που καλύπτει τουλάχιστον κάποια πράγματα που θέλω. Και όταν μπορεί να μείνεις έτσι με το κενό και να είσαι ok με αυτό τότε πλησιάζει προς την αυτοεξάρτηση.
0: Τότε είναι που γίνεσαι ροδάκινο και έχεις την υπομονή να περιμένεις να βρεθούν μπροστά σου άνθρωποι οι οποίοι προτιμούν τα ροδακίνα. Ακριβώ. Τότε βρίσκει το δικό σου tribe Δεν προσπαθεί να γίνει μονίμος κάτι άλλο από αυτό που είσαι. Και κάτι που είναι σημαντικό να τονίσουμε εδώ είναι πως δεν χρειάζεται να έχουμε όλε τι απαντήσει ακόμη. Αλλά δεν υπάρχει εγώ δίχως να ρωτάμε με τι ερωτήσει. Πώ θα μάθει καλύτερα τον εαυτό σου αν δεν ρωτά, Πώ θα μάθει καλύτερα τον εαυτό σου αν δεν θέτεις εκείνα τα ερωτήματα, τα δύσκολα, Για να δει τι θέλει και τι δεν θέλει, Τι σου αρέσει και τι δεν σου αρέσει, Τι χρειάζεται να αφήσει πίσω. Δεν θα γίνει αυτό. Και μπορεί να είναι άβολο, μπορεί να πονάει μερικέ φορέ, μπορεί να είναι δύσκολο, όμω έχει ηθική ευθύνη πρώτα απ' όλα απέναντι σε σένα και απέναντι στου άλλου. Γιατί ακόμα και αυτέ οι τοξικέ σχέσει δεν είναι τοξικέ επειδή μόνο ένα άνθρωπο έχει τοξικέ συμπεριφορέ και τοξικό τρόπο σκέψη. Για κάποιο λόγο βρισκόμαστε εκεί. Κάτι καλούμαστε να μάθουμε για τον εαυτό μα μέσα από αυτέ. Και καλούμαστε να πάρουμε και την ευθύνη για να το αλλάξουμε. Αλλά αυτό δεν θα γίνει αν δεν αρχίσει να θέτει ερωτήσει. Και αν δεν αρχίσει να δίνει και στον εαυτό σου την άδεια. Να είσαι αυτό που είσαι, χωρί να περιμένει να σε ορίσουν οι άλλοι άνθρωποι. Να σκέφτεσαι αυτό που σκέφτεσαι και να αποφασίζει εσύ τι θα μοιραστεί με του άλλου. Να αισθάνεσαι αυτά που αισθάνεσαι, αντί για αυτά που θα έπρεπε να αισθάνεσαι ή για αυτά που σου λένε οι άλλοι ότι χρειάζεται να αισθάνεσαι. Να ρισκάρει ό,τι αποφασίζει να ρισκάρεις και να αναλαμβάνει την ευθύνη και το κόστο. Και μια ακόμα άδεια που χρειάζεται να δίνει στον εαυτό σου, να ψάχνει αυτό που νομίζει ότι χρειάζει από τον κόσμο, αντί να περιμένει να σου δώσουν την άδεια ή να σου το δώσουν, χωρί να το ζητήσει.
1: Και αυτέ οι άδειε είναι τόσο σημαντικέ, γιατί είναι αυτέ που θα σου επιτρέψουν να ορίσει τον εαυτό σου. Είναι, εκτό από άδειε που πρέπει να δώσει τον εαυτό σου, πολύ βασικά χαρακτηριστικά του να είσαι πραγματικά ελεύθερος και πραγματικά αυτοεξάρτητο. Γιατί χτίζει με αυτέ τι άδειε έναν πραγματικά υγιή εγωισμό. Έχουμε δυστυχώ μια κουλτούρα που στα λόγια προωθεί την αυταπάρνηση. Λέμε όλοι ότι δεν θα έπρεπε να σκέφτεσαι μόνο τον εαυτό σου και ο εγωισμό είναι κακό πράγμα, ανεξάρτητα με το τι κάνουμε όλοι, έτσι. Αλλά έχουμε μια κουλτούρα που οδηγεί προ την αυταπάρνηση και αυτό δεν είναι σωστό. Πρέπει να υπάρχει ένα δυνατό αίσθημα του εγώ για να μπορέσουμε να υπάρξουμε και να είμαστε καλά σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είμαστε αλαζόνε, δεν σημαίνει ότι θα είμαστε ψώνια, δεν σημαίνει τίποτα από όλα αυτά. Σημαίνει ότι το εγώ μα είναι σημαντικό και είναι το σημαντικότερο κομμάτι τη ύπαρξή μα. Αν λοιπόν εμεί δεν το διαφυλάξουμε, αν δεν του δώσουμε τη δυνατότητα να είναι αυτό που είναι, να νιώθει αυτό που νιώθει, να σκέφτε αυτό που σκέφτε και τι άλλε δύο άδειε, τότε τι κάνουμε. Ένα πολύ κλασικό αντιπράδειγμα είναι το σύνδρομα του καλού παιδιού. Που αφήνουμε πίσω μα το εγώ προκειμένου να είμαστε αρεστοί και να είμαστε εκεί για του άλλου με πολύ μη υγιή τρόπο.
0: Είμαι αρεστό όμω δεν σημαίνει απαραίτητα είμαι καλό άνθρωπο ή κάνω το καλύτερο δυνατό για μένα και για του άλλου. Είμαι αρεστό σημαίνει απλά ότι κάνω αυτό που θεωρώ ότι θα αρέσει στους υπόλοιπου. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει πω θεσιάζω τι δικέ μου προσωπικέ αξίε για να το πετύχω. Υγιή εγωισμό όμω είναι το να μπορώ να επιλέγω τον εαυτό μου και συγχρόνω να αγαπώ και να φροντίζω του άλλου. Αυτό δεν σημαίνει όμω ότι θα του κάνω όλα τα χατήρια. Σημαίνει ότι μπορώ να λέω όχι. Ότι ξέρω, αναγνωρίζω μάλλον ότι έχω το δικαίωμα να λέω όχι. Και πάνω απ' όλα ξέρω ότι πάντα έχω επιλογή.
1: Και κολλάει πάρα πολύ εδώ κάτι που έχουμε πει στα τελευταία επεισόδια και έχουμε μιλήσει αρκετά γι' αυτό. Τη δύναμη και την αξία του να τολμάς. Και το κομμάτι κλειδί δεν είναι το να τολμά λέξη, είναι το να παρά το φόβο να τολμάς παρά αυτά που θα μπορούσαν να σε κρατάνε πίσω. Είναι να κοιτάς το φόβο και τις πιθανές συνέπειε και οτιδήποτε κατάματα, να τα αναγνωρίζεις, όχι να τα αποφεύγεις. Να τα βιώνεις στο 100%, αλλά τη στιγμή που καλείσαι να πατήσεις το κουμπί, να το πατάς. Και να ξέρει ότι θα είναι τρομακτικό και ότι θα είναι επώδυνο και ότι μπορεί τα πράγματα να πάνε στραβά, αλλά οφείλει στον εαυτό σου να τολμήσει. Και εννοείται, για να μην παρεξηγηθούμε ότι... Δεν το κάνουμε τέλεια, δεν είναι καθόλου εύκολο, είναι πολύ φυσιολογικό πολλές φορές να κολλώσεις. Μιλάμε τώρα για την προσπάθεια που έχουμε σαν άνθρωποι. Είναι κομμάτι της εξέλιξής μας όχι μόνο αυτά που θα κάνουμε τολμώντας, αλλά και το να μάθουμε να τολμάμε. Γιατί θα μας δώσει δυνατότητα να κάνουμε περισσότερα πράγματα στη συνέχεια.
0: Και αυτό ορίζει την ελευθερία μας έτσι, γιατί με το να αναγνωρίσω τις επιλογές μου και να αναλάβω δράση... Είναι στην ουσία που αρχίζω να εξελίσσομαι και να βγαίνω από εκείνο το κουτάκι που έχω κλείσει τον εαυτό μου. Μια ωραία ερώτηση μέσα από το βιβλίο Αυτοεξάρτηση του Μπουκάη είναι η εξή. Τι ωφελεί το να σκέφτομαι ελεύθερα, αν δεν μπορώ να δράσω, Τι να το κάνω. Δεν αρκεί να σκέφτεσαι απλά. Χρειάζεται να μπορεί να αναλάβει και την ευθύνη των πράξεών σου. Να μπορέσει να μετατρέψει αυτή τη σκέψη σε δράση. Γιατί αν η σκέψη μα δεν είναι συντονισμένη με τη δράση μα, τότε δεν είμαστε ακέραιοι απέναντι στον εαυτό μα και στου άλλου. Γι' αυτό είναι πρόβλημα. Είναι ένα με πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και επίση, ενώ μπορεί να επιλέγει, εσύ πιστεύει ότι δεν μπορεί να κάνει αυτό που θέλει, τότε δεν είσαι πραγματικά ελεύθερο.
1: Είναι τεράστιο κεφάλαιο αυτό που αναφέρεσαι μεταξύ σκέψης και δράσης. Είναι πρώτα απ' όλα το κλασικό πρόβλημα τη υπερανάλυση, το ότι κολλάμε στη θεωρία και δεν περνάμε στην πράξη. Αλλά είναι κατά τη γνώμη μου και μια πολύ μεγάλη παγίδα για την αίσθηση τη ελευθερία. Όπω είπαμε και στην εισαγωγή, τυχαία λίγο, υπάρχει πάρα πολύ εδώ, και ειδικά σε μένα σε τεράστιο βαθμό. Και στο παρελθόν, όταν ανακάλυψα ότι έχω πολύ περισσότερε επιλογέ από ό,τι φαντάζομαι στη ζωή μου, καλλιεργήθηκε μέσα μια αίσθηση ελευθερία. Ότι κοίτα να δει το καβούκι και το καλούπι, στο οποίο είχε μπει από μικρό, πολύ φυσιολογικά, λόγω οικογένεια και κοινωνία, δεν είναι όλη η πραγματικότητα και ότι έχει πολύ περισσότερε επιλογέ. Αλλά σε μεγάλο βαθμό αυτό έμεινε κλεισμένο μέσα στο κεφάλι μου. Δημιούργησα μια ελεύθερη σκέψη, πιο ανοιχτή, αλλά η δράση παρέμεινε περιορισμένη. Και φτάνω σήμερα, πολλά χρόνια μετά, να λέω ότι τώρα καταλαβαίνω ότι θέλω να ζήσω περισσότερο. Και να σκεφτώ λιγότερο. Το οποίο σημαίνει, α πούμε, στα επαγγελματικά, ότι θέλω να δράσω περισσότερο και να σκεφτώ λιγότερο. Και η δράση είναι αυτή που σου επιτρέπει να πάρει αυτήν την ελευθερία, η οποία όσο είναι στο μυαλό, είναι απλά μια θεωρία και να την κάνει κομμάτι τη ζωή σου. Μέχρι να γίνει δράση, δεν είναι αυτοεξάρτηση. Καταλαβαίνω σήμερα, συσταγωγικά.
0: Και αυτή η δράση δεν σημαίνει ότι θα πα και θα αναλάβει οποιαδήποτε δράση. Δεν σημαίνει ότι θα πα και θα κάνει ό,τι γουστάρει. Δεν εννοούμε αυτό. Αυτό που εννοούμε όμως είναι να αναγνωρίσεις επιλογές και να κάνεις τέτοιες επιλογές που να είναι δυνατές μέσα στη συγκεκριμένη κατάσταση που βρίσκεσαι. Και αυτό φυσικά προϋποθέτει ότι έχεις τη διάβγεια για να μπορέσει να αναγνωρίσεις τι επιλογές σου. Στο προηγούμενο επεισόδιο μιλήσαμε πάρα πολύ για αυτό το κενό που υπάρχει ανάμεσα στο ερέθισμα, το συνέστημα και την αντίδρασή μας. Αυτό που συζητάμε τώρα είναι πρακτικά το πώς να πάρεις αυτό το κενό και να κάνει το καλύτερο που μπορεί με αυτό. Γιατί σε εκείνο το κενό, στην ανάσα που θα πάρει ανάμεσα σε αυτό που αισθάνθηκε και στην ίδια τη δράση, μπορεί να βρει την ίδια τη διάβια. Και αυτή η διάβια να σε βοηθήσει να αποφασίσει πολύ καλύτερα το πώ θα κινηθεί. Και η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι από εμά θεωρούμε ότι μα καθορίζουν τα βιώματά μα, τα πιστεύω μα, η γύρω μα, το πόσο έχουμε μεγαλώσει. Αυτά όλα μπορεί να καθορίζουν μέχρι τώρα τι επιλογέ μα. Όμω, πάντα μα πάντα έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε κάτι διαφορετικό, να σπάσουμε το μοτίβο. Το ότι όλα αυτά μπορεί να οδηγούν από προεπιλογή να κάνουμε συγκεκριμένε επιλογέ μια ζωή, δεν σημαίνει ότι είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε να κάνουμε τι ίδιε επιλογέ. Δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να μα καθορίζουν οι σκέψει που είχαμε μέχρι σήμερα. Μπορούμε να κινηθούμε, μπορούμε να αλλάξουμε γνώμη, δεν είμαστε δέντρα.
1: Και η φίλη έχει πρακτικά περάσει και έχει αρχίσει να ορίζει την ελευθερία. Την πραγματική. Ανθρώπινή μα ελευθερία. Και είναι λογικό, όλοι μα, η πρώτη μα σκέψη όταν μιλάμε για ελευθερία είναι: Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Στα πλαίσια του ανθρωπίνω δυνατού, όπω α πούμε, δεν μπορώ να σηκωθώ αύριο και να ταξιδέψω στον Άρη. Ακόμη. <Κι> <laughs> ελευθερία όμω δεν είναι αυτό. Είναι εύκολο να ψάχνουμε αυτό πρώτα απ' όλα γιατί είναι πιο ανέφικτο. Οπότε μπορούμε να έχουμε τη δικαιολογία γιατί δεν είμαστε ελεύθεροι. Αλλά είναι και η αυτόματη αντίδραση. Αντίθετα, έχω μοιραστεί το μου στο παρελθόν στη ζωή, το αποδέξω την κατάστασή σου και πέτυχα μέσα σε αυτή. Έχεις μια συγκεκριμένη κατάσταση, είτε αυτό είναι σε ένα κλειστό σύστημα όπως είναι μέσα στη δουλειά, είτε είναι η ζωή σου γενικότερα. Και υπάρχουν κάποιες επιλογές μέσα σε αυτήν. Άρα λοιπόν οι επιλογές δεν είναι άπειρες, είναι πεπερασμένες. Αν έχεις παραπάνω από δύο και έχεις πραγματικά τη δυνατότητα να επιλέξεις ανάμεσα σε αυτές τις δύο συν επιλογές, τότε είσαι ελεύθερος. Γιατί ανά πάσα στιγμή έχει δυνατότητα να επιλέξει κάτι διαφορετικό από αυτό που έχεις επιλέξει αυτή τη στιγμή. Έχει δυνατότητα να εξασκήσει την ανθρώπινη σου ελευθερία για να διαλέξει τι συνθήκε πραγματικότητά σου. Και αν το κάνει αυτό με συνέπεια, η πραγματικότητά σου θα αλλάξει. Και εκεί έρχεται η μεγαλύτερη ελευθερία. Δεν είναι ότι θα μείνεις εγκλωβισμένος σε αυτήν την κατάσταση για πάντα και διαλέγει ανάμεσα σε δύο επιλογέ. Όσο εξασκείς αυτήν την ελευθερία, αυξάνει τι πραγματικέ επιλογέ σου.
0: Και εννοείται πω σε κάθε κατάσταση χρειάζεται να έχουμε τουλάχιστον δύο επιλογέ για να μπορούμε να επιλέξουμε, έτσι. Αν δεν υπάρχει καμία επιλογή δεν υπάρχει και δυνατότητα να επιλέξουμε το οτιδήποτε. Αλλά όπου υπάρχουν δύο ή περισσότερες επιλογές είμαστε και εμείς σε θέση να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Το πιο ακραίο παράδειγμα το αναφέραμε πριν. Ελευθερία ή θάνατος. Και μπορεί να είναι ακραίο αλλά μπορούμε να το αναγάγουμε αυτό σε οτιδήποτε άλλο στη ζωή μας. Πάνω απ' όλα όμως χρειάζεται να πάρουμε και την ευθύνη. Γιατί δίχως την ευθύνη η ελευθερία δεν υπάρχει. Και ίσως γι' αυτό πολλές φορές να προτιμάμε να εγκλωβιστούμε, γιατί η ευθύνη προϋποθέτει πολλά πράγματα, προϋποθέτει κουράγιο, προϋποθέτει δύναμη, θάρρος. Να δεις αυτό που φοβάσαι, να το αντιμετωπίσεις κατάματα και να κάνεις παρόλα αυτά το βήμα. Αυτό δεν είναι για όλους εύκολο. Οπότε μπορεί να το χρησιμοποιούμε πολλές φορές... Σαν δικαιολογία, το ότι δεν είμαι ελεύθερη να αποφασίσω. Είναι όντω έτσι όμω.
1: Και είναι αναπόφευκτο κάποια στιγμή στη ζωή σου να φτάσει σε κάτι που μοιάζει με αδιέξοδο, να φτάσει σε ένα σημείο εγκλωβισμού. Η ζωή κανενός όσο εύκολη και να φαίνεται, δεν είναι ένα ξεκάθαρο αυτοκινητόδρομος που μπορεί να ταξιδέψει ευθεία όλη την ώρα. Το λένε συνέχεια άνθρωποι που θαυμάζουμε ότι μην νομίζει ότι όλα τα προβλήματα είναι λιμένα σε αυτού που θαυμάζει. Έχουν και αυτοί κανονικότητα προβλήματα. Στη ζωή λοιπόν είναι ένα απόφευκτο ό,τι και να γίνει, κάποια στιγμή να νιώθει εγκλωβισμένο και να χρειαστεί να ρίξει αντιμέτωπο με αυτή την ευθύνη, αλλά και με την ελευθερία που συνεπάγεται. Και αυτό με οδηγεί λίγο σε κάτι που και όπου κάνει μιλάει, αλλά κυρίω ο Μαρκ Μάνσον το καλύπτει στο υλικό του, που είναι το να αγκαλιάσει τη δυσκολία του είναι και τη ύπαρξή μα. Γιατί η ανθρώπινη ζωή και η ανθρώπινη ύπαρξη δεν είναι κάτι εύκολο. Θα έχει πάντα δυσκολίε. Θα έχει πάντα δύσκολα κομβικά σημεία και δύσκολε σκέψει και αυτοαμφισβήτηση και εγκλωβισμού και τοξικότητα και πολλά άλλα πράγματα τα οποία θα μα φαίνονται δύσκολα εκείνη τη στιγμή. Διαφορετικά για τον καθένα, αλλά υπαρκτά για όλου. Αν περιμένει ότι η ζωή σου θα είναι ένα πράσινο λιβάδι με πεταλούδες... και ότι δεν θα έχει ποτέ δυσκολία και μπαίνει μέσα στην κουλτούρα του αποφεύγοντα δυσκολίε και σκέψει θετικά και είναι όλα στο μυαλό σου και οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί στην ποπ κουλτούρα κατά τη δυσκολία τότε καταδικάζει τον εαυτό σου σε δυστυχία. Αν συνεχώς κυνηγά την ευτυχία, καταδικάζει τον εαυτό σου σε δυστυχία.
0: Τον καταδικάζει γιατί προσπαθείς να αποφύγεις τη δυστυχία, ενώ στο πραγματικότητα χρειάζεται να την αναγνωρίσεις και να κάνεις το καλύτερο που μπορείς, είτε για να τη βγάλεις από τη ζωή σου, είτε για να τη μετατρέψεις σε κάτι καλύτερο.
1: Δεν είναι καν θέμα μετατροπή ή καν κομμάτι τη δυστυχία. Είναι ότι όταν κυνηγά κάτι απεγνωσμένα, είσαι εξαρτημένο από αυτό. Και η εξάρτηση, μια και μιλάμε για αυτοεξάρτηση σήμερα, η εξάρτηση δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Πρέπει να αναγνωρίζει την ανάγκη σου για χαρά και ευτυχία, αλλά να μπορεί να μείνει με αυτήν και με το κενό τη όσο ψάχνει για πιο χαρούμενε στιγμές και μέρε. Και αν επαναπροσδιορίσουμε την ευτυχία όχι ω μια κατάσταση στην οποία νιώθει μια απίστευτη εφορία όλη την ώρα. Αλλά ότι η ευτυχία είναι πρώτα απ' όλα ένα σύνολο από ευτυχισμένε στιγμές, όχι μια συνεχή κατάσταση. Και επίση ότι η ευτυχία είναι να έχει έναν καλύτερο, ορισμένο από εσένα μελλοντικό εαυτό και να τον κυνηγά. Αυτή η πρόκληση, αυτή η προσπάθεια εξέλιξη με τι δυσκολίε τη, αυτό είναι ευτυχία. Και γι' αυτό μιλάμε για το να αγκαλιάζει τη δυσκολία του είναι. Όχι γιατί πρέπει να νιώθει όλη την ώρα ότι υποφέρει, αλλά γιατί δεν θα είναι όλα με λιγάλα και αυτό δεν είναι απλά OK, είναι υπέροχο. Και θα προσθέσω πάνω σε αυτό συνοπτικά ότι εκτό από το να αγκαλιάσει τη δυσκολία του είναι, πρέπει να αγκαλιάσει και την ευθύνη του είναι. Αλλά πρακτικά έχουμε μιλήσει αρκετά γι' αυτό στο επεισόδιο. Δεν χρειάζεται να το καλύψουμε ξανά.
0: Και κάτι ακόμα, το οποίο για εμά αποτελούσε πρόκληση και ακόμα και τώρα μερικέ φορέ συνεχίζει να αποτελεί πρόκληση, είναι το να μάθουμε να ζητάμε βοήθεια. Αλλά να καταλάβουμε και τι σημαίνει αυτό στα πλαίσια τη αυτοεξάρτηση. Το να δέχομαι βοήθεια δεν είναι το ίδιο με το να από του άλλου. Έχει μεγάλη διαφορά. Γιατί πρώτα απ' όλα χρειάζεται να έχω αναγνωρίσει ότι ο απέναντι έχει πάντα δικαίωμα να αρνηθεί και χρειάζεται εγώ να είμαι ok με αυτό. Αν αναγνωρίσουμε την δυνατότητα του άλλου να πει όχι και παρόλα αυτά εμείς είμαστε διατεθειμένοι να ζητάμε και να δεχόμαστε βοήθεια, καταρχάς δίνουμε στον άλλον άνθρωπο και το δικαίωμα να αρνηθεί, σεβόμαστε τα όρια του και αποδεχόμαστε και τη δική μας ευθύνη το ότι μπορούμε να ζητήσουμε τη βοήθεια και να τη ζητήσουμε και από αλλού. Στη δική μα ζώνη ελέγχου είναι το να πάμε και να τη ζητήσουμε και έπειτα να τη δεχτούμε. Δεν μπορούμε να ορίσουμε το αποτέλεσμα όμω. Είμαστε όμω υποχρεωμένοι, το καθήκον μα είναι να σεβαστούμε και τον άλλον άνθρωπο. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι εξαρτόμαστε. Μάλλον, αν είχαμε την απέτηση να πει ναι και να μα βοηθήσει, τότε αυτό θα ήταν εξάρτηση. Είναι δύσκολη η ισορροπία αυτή, το ξέρω. Παρ' όλα αυτά, το να ζητά και να δέχεσαι βοήθεια είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και όταν λέμε ότι αυτοεξαρτώμε. Αυτό δεν σημαίνει πω δεν αναγνωρίζω τη σύνδεσή μου με του άλλου ανθρώπου και το γεγονό ότι είμαστε όλοι ένα δίκτυο και μπορούμε να στηριζόμαστε ο ένα τον άλλον. Δεν σημαίνει ότι είμαι μόνο εγώ και προσπαθώ να τα καταφέρω όλα μόνοι μου. Σημαίνει όμω ότι σέβομαι και του άλλου ανθρώπου γύρω μου.
1: Και δίνω έμφαση στη ζώνη ελέγχου μου πάντα, έτσι. Που είναι το να ζητάω βοήθεια και το να μπορώ να τη δεχτώ, όχι το τι κάνει ο άλλο. Και μια και μιλάμε για τη ζώνη ελέγχου, για να μπορέσουμε να διαλέξουμε. Την πορεία μας, πρέπει να αναγνωρίσουμε το εξή. Δεν είμαστε ούτε οι σκέψει μα, ούτε τα συναισθήματά μα, ούτε οι επιθυμίε μα, ούτε τα ένστικτά μα, ούτε το σώμα μα. Αλλά είμαστε και όλα αυτά ταυτόχρονα. Το οποίο για μένα είναι μια πολύ δυνατή σκέψη. Πρώτα απ' όλα, αφαιρεί τη δύναμη από οτιδήποτε μεμονωμένο. Δεν είσαι μια μεμονωμένη, α πούμε, κακή σκέψη. Δεν είσαι ένα νούμερο στη ζυγαριά. Δεν είσαι ένα έντονο θυμό. Δεν είσαι κάτι από αυτά. Είσαι. Το σύνολό του με την πολύ μακροπρόθεσμη και ολοκληρωμένη έννοια, ολιστική έννοια. Το οποίο σημαίνει ότι αν κάνει πράγματα στη ζωή σου, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν τη σκέψη σου, την επαφή σου με τα συναισθήματά σου, το σώμα σου, τι επιθυμίε και τι προσδοκίε σου, τότε μπορεί σιγά σιγά να διαλέξει το ποιο άνθρωπο γίνεσαι. Και είναι και αυτό ένα πολύ δυνατό και βασικό κομμάτι τη ελευθερία και τη αυτοεξάρτηση. Γιατί με αυτόν τον τρόπο ξέρει πώ να προσεγγίσει αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Το ότι έχει την άδεια να είσαι αυτός που είσαι και να ορίσεις το ποιο θα είσαι.
0: Και αυτό είναι υπέροχο έτσι. Εννοείται πως απαιτεί πολύ θάρρο, <χω> πολύ τόλμη. Και πολύ χρόνο. Και πολύ χρόνο. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσεις σήμερα και αύριο θα έχουν όλα αλλάξει, ούτε κατά διάνοια. Θα συνεχίσεις αύριο να είσαι αυτός που είσαι σήμερα, αλλά με περισσότερη επίγνωση. Και όταν αρχίσουμε και βρίσκουμε αυτή την επίγνωση, τότε αρχίζουμε να... Αναγνωρίζουμε και τι επιλογέ που μπορεί να έχουμε, να δημιουργούμε επιλογέ ενδεχομένω για τον εαυτό μα. Και τότε είναι που σιγά σιγά αρχίζει η ζωή μα να αλλάζει. Γιατί στην ουσία οτιδήποτε έχουμε έξω είναι ένα ωραίο καθρέφτης και μια ωραία αντανάκλαση του τι υπάρχει μέσα μα. Όσο σκληρό και δύσκολο και να ακούγεται αυτό, συνήθω με κάποιον τρόπο έχουμε συμβάλει στο να δημιουργηθούν οι καταστάσει ή στο να επιμείνουν κάποιε καταστάσει και να υπάρχουν. Εμεί όμω, τι agency έχουμε μέσα σε όλα αυτά, Τι ευθύνη έχουμε. Τι μερίδιο ευθύνη και τι μπορούμε να κάνουμε. Αν δεν ξεκινήσουμε από εκεί, από αυτή την επίγνωση και την αναγνώριση των επιλογών, δεν μπορούμε να κάνουμε οποιοδήποτε βήμα παρά έξω.
1: Έχοντα ορίσει λοιπόν την αυτοεξάρτηση ω έναν ιδανικό στόχο για εμάς σαν brain hackers, όσον αφορά την ψυχοσύνθεσή μα και την υπόστασή μα και την ελευθερία μα, νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε το επεισόδιο. Λες και εσύ.
0: Νιώθω πολύ αυτοεξαρτημένη αυτή τη στιγμή και γι' αυτό το λόγο θα πω ναι. <laughs>
1: Όπως πάντα μπορείτε να βρείτε τη σημειώση του επεισοδίου μας στο site μας στο brainhackingacademy.gr όπου μπορείτε να βρείτε και το journal μας είτε πηγαίνοντα στο κατάστημά μας είτε πηγαίνοντα στο brainhackingacademy.gr κάθετος journal J-O-U-R-N-A-L Και
0: μιλάμε φυσικά για το journal το οποίο μπορεί να σε βοηθήσει να πετύχει το νούμερο 1 στόχος στους 90 ημέρες και φυσικά θα σας ζητήσουμε να κάνετε και μια πράξη αγάπης. Κάντε subscribe στο Spotify ή σε όποια άλλη εφαρμογή μας έχετε βρει και μας ακούτε. Αφήστε μας μια φανταστική πεντάστερη αξιολόγηση και μοιραστείτε αυτό το επεισόδιο με τον έναν εκείνον άνθρωπο που σας ήρθε στο μυαλό καθώς το ακούγατε. Θα τον βοηθήσετε και εκείνον και εμά να διαδώσουμε το μήνυμα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και σήμερα σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.